0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade hören. Mein Name ist Christiane hartung kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist Dr. Burkhard Lenig, Oberarzt am Ameos Reha Klinikum Ratzeburg und als Pneumologe Lungspezialist. Dr. Lenig wird sich heute mit mir zum Thema Teufelskreis Atemnot COPD unterhalten. COPD ist eine fortschreitende und bislang nicht heilbare Lungenkrankheit, die sich in typischen Symptomen wie Husten, Atemnot und Auswurf äußert. Die Abkürzung COPD steht für den englischen Begriff Chronic Obstructive Pulmonary Disease, was so viel bedeutet wie chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Insbesondere die Atemnot löst bei vielen Betroffenen große Ängste aus. Herr Dr. Lenig, erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und dann gleich mit der Tür ins Haus, was genau ist COPD und was unterscheidet COPD von Asthma?
1: Die COPD ist eine der beiden wesentlichen oder wichtigen obstruktiven Atemwegserkrankungen. Und obstruktiv heißt Verengung. Und ich ähm, verwende da gerne ein Beispiel, jetzt wird es Sommer, wenn Sie im Garten ähm, in einen Wassereimer mit dem Gartenschlauch ähm, Wasser einlassen, dann ist der, sagen wir, in zwei Minuten voll. Jetzt kommt der Nachbar, stellt sich aus Versehen auf den Gartenschlauch, dann macht er eine Obstruktion und dann ist der Gartenschlauch, so strömungslimitiert, dass der Wassereimer in der gleichen Zeit vielleicht nur Viertel voll ist. Und das merkt derjenige, der den Gartenschlauch nutzt, um den Wassereimer vollzulassen, genauso wie der COPD-Patient es merkt, dass nicht mehr genug Luft strömt und er eine schwere Atemnot hat. Und jetzt, wenn der Nachbar dort auf dem Gartenschlauch stehen bleibt, dann würde das dem Bild einer COPD entsprechen. Wenn er wieder runtergeht, dann wäre das typisch für ein Asthma Bronchiale. Das heißt, diese Obstruktion, die Verengung ist reversibel. Mit anderen Worten, wir haben es bei der COPD um eine chronische verengung der atemwege zu tun die nur moderat sich behandeln und verbessern lässt mit medikamenten während wir es beim asthma um eine erkrankung ähm, es sich um eine erkrankung handelt die äh, von ihrer art her eher reversibel ist, das heißt, wenn wir eine Belastung haben durch Allergene zum Beispiel, dann haben wir Atemnot und wenn die wegfällt oder wir ein Medikament nehmen, dann bessert sich das wieder.
0: Nun hat ja COPD nicht unbedingt so ein einheitliches Krankheitsbild. Sie haben es jetzt gerade erklärt an der Atemnot. Ähm, aber nicht jeder Mensch, der eben chronischen Husten oder eben diese Atemnot hat, hat COPD. Ähm, wie entsteht sie genau? Was, was sind die Risikofaktoren, die diese Krankheit begünstigen?
1: Also es gibt ja eine Definition ähm, einer Expertengruppe, die international arbeitet. Das ist die sogenannte Gold-Gruppe. Und die geben immer Statements heraus und beschreiben die Erkrankung. Und die sagen eben, dass es bei der COPD sich um eine häufige, vermeidbare und behandelbare Erkrankung handelt, die durch verminderte Atemströmung und dauerhafte Atemwegssymptome ähm, charakterisiert ist. Und dann kommt der wesentliche Passus. Die Atemwegs- und oder Lungenveränderungen sind bedingt durch schädigende Partikel in Klammern Stäube, oder Gase. Und es gibt zwei wesentliche Entitäten oder Erscheinungsbilder. Das ist einmal eine Erkrankung, die vorwiegend die Atemwege betrifft und sich in einer Bronchitis äußert und in einem zweiten Erkrankungsbild, die zu einem Lungenemphysem, zu einer Blählunge führt. Und das sind auch dann unterschiedliche Beschwerden, die die Patienten haben, der Patient mit der überwiegend chronischen Bronchitis ist in der Regel eher übergewichtig, er hustet und pustet, es hört sich alles ganz schlimm an. Aber er ist nicht so stark eingeschränkt hinsichtlich der Atemnot und der Belastungsmöglichkeiten. Während der Patient mit dem Emphysem endlich wenig Husten und wenig Auswurf hat, dafür aber hochgradige Atemnot. Er muss unglaublich viel atmen, um den Sauerstoff in der Lunge hoch zu halten und ähm, im Blut hochzuhalten und verbraucht daher unglaublich viel Energie. Und diese Patienten sind in aller Regel eher untergewichtig und extrem schlank. Das sind die beiden Extrempunkte und ähm, der typische Patient mit der COPD ist, bietet eher ein Mischbild.
0: Welche Rolle spielt das Rauchen bei COPD?
1: Ja, jetzt sind wir bei den Ursachen. In Mitteleuropa und hier also auch in Deutschland muss man davon ausgehen, dass etwa 80 Prozent der Patienten, die eine COPD erleiden, Raucher sind.
0: Das heißt, man könnte es eigentlich verhindern?
1: Ja, man könnte es verhindern, aber die Patienten leiden ja erst an dieser Erkrankung oder merken, dass etwas nicht stimmt, wenn die Lungenfunktion schon zu einem erheblichen Grad eingeschränkt ist. Und dann ist die Erkrankung weit fortgeschritten und nimmt ihren Verlauf. Man kann das noch abmildern, aber um das zu vermeiden, müsste praktisch das Rauchen gar nicht erst begonnen werden. Das heißt nun aber nicht, dass jeder Raucher eine COPD bekommt. Das sind vielleicht nur 20 Prozent. Aber eben 80 Prozent aller Patienten mit einer COPD sind Raucher. Es gibt auch andere Schadfaktoren, die zu einer COPD führen. Das sind einmal anlagebedingte und oft schon in der Kindheit einsetzende Bronchitiden. Es ist eine Rauchexposition in anderen Regionen, zum Beispiel beim Kochen, wenn keine Abzüge da sind und es Feuerstellen sind ohne Kamin. Das trifft in Mitteleuropa eher wenig zu. Es war früher in hohem Maße auch Staub im Bergbau. Und heutzutage müssen wir sagen, dass auch sogenannte irritative Staubbelastungen in den Tierhaltungsanlagen, in diesen riesigen äh, Mastanlagen eine Problemlage hinsichtlich der Entwicklung einer COPD darstellen, ebenso wie auch äh, zum Teil in der Getreidelagerung in diesen riesen Siloanlagen. Das kennen wir aus Kanada, dass dort eben auch ähm, das zu einer COPD führen kann.
0: Also letztendlich ist die Landluft, wenn man das so will, in dem Fall tatsächlich nicht immer die beste, wenn es dann eben in die Schweinemast oder sonst wo geht. In unserem Vorgespräch haben wir beide oder hatten Sie mir erzählt von der Studie, die mal gemacht wurde, Hamburg-Erfurt, der Vergleich. Können Sie uns dazu noch näher etwas erläutern?
1: Ja, also erstmal möchte ich noch eins ergänzen. Feinstaub ist natürlich auch ähm, neben vielen, vielen anderen schädigenden Faktoren eigentlich unser ja. wichtigst, einer unserer wichtigsten Umweltschadfaktoren und der ist natürlich in Städten besonders hoch. Ne? Ja. Ähm, so, aber jetzt äh, zu dieser Studie. Das war Anfang ähm, der 90er Jahre, als ähm, die äh, Wiedervereinigung ähm, erfolgte, hat man eine Studie gemacht zur Häufigkeit von Asthma und COPD in Erfurt. Das ist eine Tallage, Talkessellage und ähm, typische Braunkohlefeuerung noch zu der damaligen Zeit. Und ähm, die andere Stadt war Hamburg, eine typische norddeutsche Stadt, überwindig, ähm, aber ähm, mit einer ganz anderen äh, Struktur in der Lebenshaltung. Und zwar äh, hat man festgestellt, dass in Hamburg überwiegend die Patienten an Asthma oder häufiger an Asthma erkrankten als an COPD. Und in Erfurt war der Anteil der COPD-Patienten wesentlich höher von der Symptomatik als der der Asthma-Patienten. Und jetzt hat man nach äh, Ursachen geforscht. Und man ähm, nahm an, und das bestätigt sich schon so, dass äh, diese Luftverschmutzung in Erfurt mit hoher Feinstaubbelastung und SO2-Belastung durch die Braunkohlenverheuerung sowie die häufigen Infekte, die die Menschen dort hatten, aufgrund äh, dieser Gegebenheiten eher zur COPD führen, während die hohe Verkehrsdichte die ähm, in Anführungsstrichen moderne Lebensweise mit extrem hohen Hygienestandards ähm, in äh, Hamburg eher zum Asthma führten. Und da ist noch ein wesentlicher Faktor. Während die Kinder in Erfurt ähm, überwiegend in der Krippe groß wurden und in der Kindheit und Kleink im Kleinkindesalter häufig Infekte durchmachten, waren in Hamburg überwiegend äh, zu Hause erzogene Kleinkinder da, die überbehütet und äh, versorgt äh, von ihren Müttern gegen alle schädigenden Ereignisse abgeschirmt werden. Und das zeigt sich heute, dass das Immunsystem natürlich auch lernen muss und dass das eine Ursache sein kann, dass wenn eine konsequente Allergenvermeidung in solch jungen Jahren, äh, dass das durchaus äh, für das Immunsystem dahin äh, negativ Auswirkungen haben kann, dass dann ähm, verstärkt ein Asthma auftritt.
0: Das bedeutet eigentlich, ähm, wenn ich also das Immunsystem ständig unterfordere, können sich Allergien entwickeln. Wenn aber ständig das überfordert wird, indem sich auch ständig Infekte entwickeln, eben in den Kitas, ähm, kann es dann irgendwann später zu COPD führen.
1: Ja, aber die COPD nach wie vor bleibt es. Der Hauptfaktor ist dass inhalative Zigaretten Zigarettenrauchen. Aber das mit dem unterforderten Immunsystem und der hohen NOx-Belastung in den Städten, das hat schon etwas damit zu tun, mit dem Asthma. Und da gibt es auch vermehrt Studien dazu, dass in ländlichen Gebieten Asthma-Beschwerden wesentlich seltener sind als im städtischen Umfeld.
0: Wie wird jetzt eigentlich die COPD COPD genau behandelt? Was, was sind da so die, die Faktoren?
1: Also die COPD-Therapie basiert auf äh, mehreren Säulen. Die erste Säule, und äh, das ist die wichtigste, ist eigentlich die Prävention. Und äh, zur Prävention gehört natürlich die Raucherentwöhnung, sofern äh, jemand raucht, die Noxenvermeidung. Das heißt, ich soll möglichst Vermeiden Erkältungserkrankungen, diese banalen grippalen Infekte. Und äh, ich, das würde bedeuten, Grippeschutzimpfung, Pneumokokkenschutzimpfung, insbesondere dann auch für ältere Patienten, aber auch für Patienten mit COPD, um das Fortschreiten der COPD, das an häufige, wie wir sagen, Exazerbationen, also Verschlechterungen, Verschlimmerungen durch Infekte gebunden ist, zu vermeiden. Und das sind die drei Hauptpfeiler der copd ähm, Prävention. Wir haben dann die Möglichkeit, mit Medikamenten einzugreifen. Äh, dazu muss ich sagen, dass ich den Schwerpunkt der Therapie, gerade bei der COPD, ähm, auch in anderen Therapien sehe. Das, da kommen wir noch dazu. Also an Medikamenten stehen uns zwei verschiedene Medikamententypen zur Verfügung, die langwirksamen zu einer Bronchialerweiterung führen. Das äh, sind einmal die sogenannten Sympathicomimetika, die also an Rezeptoren andocken und zu einer Erweiterung der Bronchen aktiv führen. Und das andere sind Medikamente, die äh, im Wesentlichen die Verengung der Bronchen verhindern. Und diese Kombinationen finden wir heute in den meisten gängigen ähm, Kombinationspräparaten zur Behandlung der COPD. Die inhalierbaren Corticosteroide, also das inhalierbare Cortison, ist eigentlich nach neuen Erkenntnissen vor allen Dingen für höhergradige, schwere Grade des Asthmas bei häufigen Exerzimationen und vor allen Dingen bei asthmatischen Komponenten, die durchaus vorkommen können, sinnvoll. Dazu gibt es natürlich dann äh, schleimlösende Medikamente bei ähm, Infekten, die nicht viral sind, also nicht durch Viren hervorgerufen, sondern durch Bakterien mit gefärbtem Auswurf, Eitrimsputum, ähm, könnte man dann auch Antibiotika. Das
0: heißt medikamentös, wenn ich da, da noch einmal eingreifen darf, medikamentös gibt es Möglichkeiten, das Ganze zu erleichtern. COPD ist ja nicht heilbar, aber man kann, kann dem Betroffenen das Leben erleichtern. Gibt es also auch durch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal Muskelaufbau zur Atmung irgendwie das Ganze auch noch zu verbessern?
1: Genau, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus. Ich müsste jetzt noch kurz ergänzen, dass natürlich Cortison in Tablettenform ähm, als Kurztherapie über einen bestimmten Zeitraum bei einer Exacerbation durchaus sinnvoll ist, aber nicht unbedingt. Bedingt als Dauertherapie. Und jetzt kommen wir zu den anderen Therapien. Das ist die dritte große Säule, die besteht im Wesentlichen aus Physiotherapie und Training. Also das Training, körperliches Training, das zeigen viele Studien, dass das Überleben der COPD-Patienten eine Korrelation zu ihrer Fitness aufweist. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Studie von Herrn Watz äh, und ähm, Herrn, äh, ein anderer Autor fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, die zeigt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Weiterhin ist es wichtig, dass die Patienten geschult werden, ähm, dass sie mehr über ihre Erkrankung wissen, denn viele Patienten wissen gar nicht, was die Inhaltsstoffe ihrer Medikamente sind. Die können damit gar nicht richtig umgehen. Dass sie müssen geschult werden dass sie ähm, wissen, wie ihre Inhal ähm, Inhalationsgeräte zu nutzen sind, also diese kleinen Devices, mit denen man diese äh, Medikamente einatmet. Weiterhin ein entscheidender Faktor ist die Physiotherapie, also Atemtherapie, dass die Patienten lernen, atem erleichternde Stellungen zu haben, die Atemhilfsmuskulatur zu nutzen und dass sie wissen, wie sie mit ähm, Anfällen von Luftnot und äh, Situationen nach Belastung mit viel Luftnot umgehen. Und natürlich ist auch eine Ernährungsberatung wichtig, weil ein Teil der Patienten, die im Wesentlichen der Bronchitisgruppe zuzuenden ähm, rechnen sind, die haben ja hauptsächlich ähm, ein Übergewicht. Und andere Patienten, die eher in diese Emphysemgruppe fallen, haben ein erhebliches Untergewicht. Und da gibt es also Erkenntnisse, dass ähm, das Überleben der Patienten verbunden ist mit ähm, der Abmagerung, also der sogenannten Kachexie, nennt man das einer Unterernährung. Es hängt damit zusammen, dass insgesamt äh, beim Emphysem ja ein Abbau der Lunge vonstatten geht und ebenso führt dieser Prozess oder ist die hohe Atemarbeit, die die bewältigen müssen, dann auch ein Faktor, dass die dann äh, sehr stark unterernährt sind.
0: Ja. Gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, beispielsweise durch Operationen ähm, da einzugreifen?
1: Ja, ähm, das ist inzwischen ähm, wieder zum Teil verlassen. Also wenn ein Emphysem da ist mit großen Blasen, dann kann man ähm, dort chirurgisch tätig werden und diese großen Blasen entfernen. Man hat in den 90er Jahren sehr stark auf diese operativen Maßnahmen der Verkleinerung der Lunge gesetzt, um durch diese Verkleinerung der Lunge wieder eine höhere, eine Straffung der Lunge praktisch zu erreichen und dadurch wieder eine bessere Atmung. Heutzutage gibt es Möglichkeiten, einer äh, nicht-invasiven Volumenreduktion, wie wir das nennen, oder endoskopische äh, Lungenvolumenreduktion, äh, dass man Ventile einsetzt in bestimmte Zuführungen zu Lungengebieten, die sehr stark äh, zerstört sind, äh, um dann dort äh, zu verhindern, dass diese Lungenbezirke äh, andere Teile der Lunge bedrängen. Und die Lunge wird dann dadurch verkleinert, dass die Luft durch dieses Ventilsystem raus kann, aber nicht wieder rein. Das betrifft allerdings nur eine relativ überschaubare Gruppe von Patienten, denn die Voraussetzung ist, dass die Grenzen zwischen den einzelnen Lungenlappen relativ dicht sind und dass die nicht eine produktive Bronchitis haben, weil es sonst zu Vereiterungen hinter diesen Ventilen kommen kann.
0: Das heißt, die Behandlung ist letztendlich auch immer individuell, muss dann ja. auf den Krankheitsverlauf ähm, genau abgestimmt werden. Sie haben vorhin auch gerade angesprochen, dass die Fitness eine große Rolle spielt. Ähm, das auch in Bezug auf die Lebenserwartung. Wie, wie kann man das ähm, genau definieren? Wie ist die Lebenserwartung bei COPD-Patienten? Wie stark ist sie eingeschränkt?
1: Also die war in früheren Zeiten sicher deutlich stärker eingeschränkt als heutzutage, weil wir eben Möglichkeiten haben, insbesondere auch das Atemversagen äh, zu verhindern oder äh, abzumildern durch äh, die Möglichkeiten der nicht-invasiven Beatmung, einer Maskenbeatmung und das nennt man auch außerklinische Beatmung. Wenn die Atemmuskulatur erschöpft ist, kann der Patient nicht mehr genügend äh, CO2 abatmen und das führt äh, langfristig dann äh, auch zum Tod. Und äh, durch diese Intervention mit dieser nicht invasiven Beatmung, die vorwiegend nächtlich ist, kann dann in der Nacht äh, die ähm, praktisch die Atemmuskulatur entlastet werden, so dass er am Tag wieder die Möglichkeit hat, besser zu arbeiten. Und äh, eine wesentliche andere Säule der ähm, Therapie ist die Sauerstoff-Langzeittherapie, die bei den Patienten, die an einer chronischen Sauerstoffuntersättigung leiden, dass man den Sauerstoff zuführt und dass sie da a belastbarer werden und b ist auch nachweislich für die Patienten, die das benötigen. Eine Sauerstoffgabe über mindestens 18 Stunden am Tag verbunden mit einer Abnahme der Sterblichkeit.
0: Ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal so auf die Ängste zu sprechen kommen. Ähm, diese Atemnot löst natürlich Ängste bei den Betroffenen aus. Sie fürchten zu ersticken. Wir haben eben gerade schon das genauer erläutert, was, was man tun kann, eben um das zu unterstützen, auch die Beatmung. Aber diese Ängste, was raten Sie Betroffenen, wie Sie mit den Ängsten umgehen sollen? Ähm, kann man da bestimmte Techniken erlernen dazu? Ähm, gibt es auch bei Ihnen im, im Reha-Klinikum Möglichkeiten der Therapie? Also alleine nur wirklich auch bezogen auf die Ängste ähm, den Betroffenen zu helfen.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, da kann man durchaus Interventionen haben und machen. Ähm, alle Patienten, die hier zu uns kommen, haben auch die Möglichkeit, in Gesprächsgruppen ähm, über dieses Thema zu sprechen. Sie haben die Möglichkeit mit äh, Psychotherapeuten über ähm, eine äh, entsprechende ähm, mehr äh, stündige, wenn es sein muss, Möglichkeit äh, des Gesprächs, ähm, das zu äh, thematisieren. Ein Teil der Patienten, das kommt dazu, ähm, ist depressiv der COPD-Patienten, weil letztendlich all das worüber wir jetzt gesprochen haben Hustenauswurf verminderte Belastbarkeit ständige Atemnot ist einmal zu sozialer desintegration führt und zum anderen auch zu einer depressiven entwicklung und ähm, da kann man durch psychotherapie auch ambulante psychotherapie entgegensteuern äh, und Letztendlich ist es wichtig, dass man versucht, die Patienten doch auch aktiv zu halten, dass man ihnen ermöglicht, am Leben teilzunehmen. Und durch Hilfsmittel wie Rollatoren oder entsprechende Rollstühle, auch elektrisch Betriebene, damit sie überhaupt wieder mobil sind. Und durch die Sauerstoffgabe.
0: Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt einmal zusammenfasse, ich sag mal auf, auf ein Fazit das Ganze mal äh, runterbreche, bedeutet das eigentlich letztendlich frühzeitig präventiv aktiv zu werden. Das heißt eben wirklich auch Rauchen vermeiden, versuchen Schadstoffe äh, zu vermeiden ähm, und letztendlich ähm, aber auch wirklich sich frühzeitig Hilfe zu holen, medizinische Hilfe, therapeutische Hilfe, ähm, um das Ganze eben auch rechtzeitig in den Griff zu bekommen. Ja.
1: Die überwiegende Mehrheit der Patienten, die bei uns mit dieser Erkrankung zur Rehabilitation kommen, hat etwa mehr, hat mehr als 50 Prozent der Lungenfunktion schon verloren. Und das ist viel zu spät für eine Rehabilitation. Eigentlich müsste das auch ambulant durch ambulante Möglichkeiten viel früher einsetzen.
0: Das heißt dann rechtzeitig eben den Pneumologen, den Lungenspezialisten aufsuchen, sich Hilfe suchen und äh, der Krankheit dann entgegentreten und ja. versuchen das Ganze einzudämmen, wenn man so sagen will. Aber
1: das ist das Hauptproblem. Die Lunge ist ähm, sehr stark überdimensioniert, will ich mal sagen. Wir können auf die Hälfte der Lungenfunktion im Prinzip in Anführungsstrichen verzichten und merken erst also, wenn das in diesen Bereich kommt, der von mir jetzt ähm, angeführten 50 Prozent, äh, dann merkt der Betreffende dass wirklich ernsthaft, was nicht stimmt. Davor ähm, kommt er vielleicht die Treppe mal nicht mehr so gut hoch und denkt, nee, ich wäre ja auch älter. Also äh, das ist, ähm, hängt damit zusammen, dass die Reserven der Lunge eigentlich sehr groß sind.
0: Das würde ich jetzt gerne als Schlusswort nehmen, also rechtzeitig aktiv werden, gucken, dass man rechtzeitig reagiert und sage herzlichen Dank, Herr Dr. Lenig, für das Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war Armeos Mittendrin füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.